0: Buenas tardes Buenas noches <ríe> Bienvenidos una vez más a Laboratorio de Sensaciones En el episodio de hoy Hoy hablaremos o haremos un poquito de recopilatorio Y daremos las sensaciones de lo que esperamos ver en la Worldwide Developer Conference 2020 Que estamos a esperas a escasas 24 horas de emitirse por vía streaming, I've got us on a Gunner son a Montague, was burning like a silver play. The summit of the beauty and love, and be the spars and name. She's got it, yeah, baby, she's got it. Pero empezamos fuerte con un tema de Venus, Matt, Danko y Lid de Nutella, una remezcla de un temazo que todo el mundo conoceremos, seguro. Gracias por estos pedazos de temas. Bueno, vamos a entrar en materia, ¿eh? Eh, Que esta semana tenemos Apple TV Podium y Apple Experience Store como cada semana, ¿vale? Eh, regularmente. Bueno, vamos al lío que me lío. <ríe> Muchos de vosotros no os gusta la música Pero bueno, para parar un poco Para no ser un podcast muy lineal muy Aquí hablo yo y aquí se escucha lo que yo diga Bueno, un poquito de variedad Bueno, vamos al tema eh... Hoy me gustaría hacer un episodio Algo diferente Y luego eh... No sé cómo empezar Si empezar dando las mis sensaciones De lo que vamos a ver lo que vamos a dejar de ver, evidentemente ya os he dicho muchas veces que yo el tema de los rumores como que... Uf, no. Eh, bueno, vamos a empezar con lo que posiblemente veamos en la Worldwide Developer Conference de este año. Eh, bueno, se han filtrado muchas cosas, eh, se han comentado muchas cosas y bueno hay ciertas ciertos sectores de prensa de blogs de de gente que se llega a filtrar que posiblemente Apple presente ya los Mac con ARM pero que no los presente sino simplemente diga hey estamos trabajando en esto Luego también es posible que también se va rumoreando de unos Airpods Studio. Bien, las Apple Glass. Bueno, que os voy a comentar que, que no sepáis o incluso lleváis a saber más que yo. Porque yo rumores... Bien, mis sensaciones a lo que posiblemente vayamos a ver que no vayas que no sea que no que a lo mejor es una bueno es una suposición ¿eh? no es que vaya a salir una suposición bueno mmm, supongo que veremos pues, lo que estamos acostumbrados a todos veremos los, los nuevos sistemas operativos eh, de, de calle tanto para el iPhone, el Apple Watch, el iPad, Mac OS bien eh, y creo que en esta keynote creo que veremos eh, hardware estoy convencido eh, no es la primera vez que Apple en una en una keynote de desarrollador ha presentado hardware no es la primera vez ni va a ser la última estoy seguro eh, ahora es pasar un poquito Pondré un poquito en historia Para que luego penséis un poquito El por qué digo estas palabras Pienso Pienso que Apple Nos presentará los nuevos iMac Con procesadores ARM Esas son mis sensaciones Y pienso Pienso que van a salir este mismo año Son suposiciones ¿eh? Son teorías que tengo eh, es posible que veamos también unos Airpods Studio, los auriculares Famosos de Apple eh, Es posible Que también se va rumoreando sal, Salió una filtración De que cambiemos O sea, Apple cambie La nomenclatura del sistema operativo IOS Y que que se vaya a denominar iOS, o sea, iPhone, eh, iPhone, iPhone OS, como ha podido pasar con Mac, como ha podido pasar con iPad, como ha podido pasar con Watch, eh, tengo entendido por lo que he investigado, bueno, investiga, me acordaba muy levemente y, y fui a investigar porque Sabía que había algo. O sea, eh, Apple cuando cambió al principio, cuando salieron los primeros iPhones, si no os acordáis, los primeros iPhones se llamaban, el sistema operativo se llamaba iPhone OS. Eh, y en el 2000... ¿En qué año fue? En el... En el 2000... No, no me acuerdo ahora. En el 2012, creo. Eh... No, en no, el 2012, en 2010. No, el 2010, miento. En 2010 pasamos a, a la nomenclatura que conocemos ahora, AIOS. Eh, en aquel entonces eh, hubo... Eh, eh, ostras, ahora os lo diré. Si es que lo tengo apuntado por aquí. Tengo unas notas. A ver, un momentito. Creo, sí, creo que cuando cambiamos, cuando, Apple, eh, cuando Steve Jobs, creo que fue en el 2000, 2000 2010, 2012, no sé, corregirme, ahora, no, ahora mismo no me acuerdo. Eh, pasamos a la nomenclatura iOS, pero anteriormente sabéis que se llamaba iPhone OS. Eh, yo no lo veía descabechado de que Apple cambie la nomenclatura, es más... En los sistemas O sea, en los ficheros Del sistema operativo eh, El iPhone O sea, eh, la nomenclatura iPhone OS Está por todos los lados Pero no es la primera vez, sino desde siempre Desde siempre en Los ficheros De Es un desarrollador que haya Indagado un poquito en las tripas O, o, o que, que sea Bueno, que haya un poco programado mmm, Lo sabrá Que mmm, la nomenclatura de iOS no sale apenas por ningún lado. Siempre es iPhones en el sistema operativo. Y no me parecería descabellado, como he vuelto a repetir, de que cambie la nomenclatura. Entonces se cerrará, creo que, un, un ciclo eh, de, de, de nombres. Eh, tengo entendido también que cuando Apple puso iOS sistema operativo del iPhone parece ser que hubo una, una mera mmm, eh, demanda por Cisco Systems ¿vale? la, la compañía esta de telecomunicaciones o de sistemas operativos y tal eh, entró en pleitos con Apple porque parece ser que ellos tenían registrado o tenían algún tipo de programa de, dominado, de, denominado IOS entonces eh, bueno llegaron a un acuerdo y todo parece, todo parece ser que el acuerdo acaba, acabaría este mismo año Entonces no me parece descabellado De que Apple vuelva a sus viejas raíces eh, nomenclaturas iPhone OS No me parece a, vamos, iPhone OS 14 Bueno, yo lo veo bien, ¿no? Igual que iPad OS, WatchOS Watch 6.0 O 7.0, 7.0 veremos este año Estaría chulo Acostumbrados a iOS, ahora no iPhone OS. Bueno, esas son mis predicciones o mis ideas de lo que vayamos a ver. Aparte, supongo que, bueno, eh, un poco así de software, supongo que ver, veríamos la estabilidad ya en Swift UI, que Apple nos presentó el framework nuevo que nos presentó Apple el año pasado. Supongo que veremos eh, Swift UI 2, una estabilidad, eh, mejoras. Eh, supongo que se sacará algo de la chistera para que este nuevo framework o sacará un nuevo framework para poder, eh, digamos, con un simple clic Vamos a dejarlo así eh, para que lo entendamos, eh, podamos cambiar las aplicaciones que tenemos en Mac y, a, a, digamos, acomodarlas en ARM eh, por eso, ya os digo, me da la sensación de que veremos este año una, un, un, un ordenador ARM. Yo creo que puede ser un iMac más que otra cosa. Eh, es más, voy a tirar un poquito la casa por la ventana. Creo que puede ser un iMac Pro. El iMac Pro, si os acordáis, lo sacó Apple con un como si fuese un mero parche hasta que llegó el Mac Pro eh, que lo presentó el año pasado Apple. El iMac este fantabuloso De color negro o gris eh, oscuro Que me parece una bestia parda eh, Fue como un mero me, yo, Bueno, fue, pienso yo que fue como un mero parche Porque, bueno, todo el mundo sabemos por qué Apple quiere eh, deshacerse de Intel Intel siempre ha tenido muchos problemas Con los procesadores eh, Llegan tarde, llegan mal A ver, mal no, ojo, son bestias pardas la verdad es que a día de hoy el que tenga un MacBook Pro, si me escucha esto, me pega una colleja, vamos, alucinante. Quitando, quitando la, la, la el calor que desprende los procesadores. Pero bueno, eh, ¿qué procesador de alto rendimiento no, no desprende calor? Bueno, eh, se han escuchado muchas cosas de que los MacBook Pro eh, del año 2019, no, miento, 2018, eh, no disipan bien el calor. Pero es que todo, todo, todo produce calor. Incluso los, los chips que tenemos en, en iPhone. ¿Cuánto, ¿Cuántas veces habéis estado, yo qué sé, haciendo edición de vídeo, edición de foto y el iPhone se le ha puesto casi se tachichar a las manos? Pues esto imaginaros en un, en un MacBook Pro. Es una bestia parda que vamos. Eh, ¿Mejoraremos con una RM. Yo pienso que sí. Yo pienso que sí, porque las cifras de, del Benchmark, esto que siempre se miden, son plausibles, son, son increíbles. Ya los podéis, bueno, los podéis comprobar vos, por vosotros mismos. Ah, os Bajáis la aplicación de Benchmark y hacéis una comprobación. Incluso hay una tabla de comparativas y Apple cada año, cada año, cada año va subiendo y subiendo y subiendo y subiendo. O sea, tenemos un pedazo superordenador ordenador en nuestras manos que es una pasada. No quiero imaginarme lo que puede a hacer con ARM portátil o ARM escritorio. Eso tiene que ser la leche. Bueno, esas son mis sensaciones, son mis, mis ideas de lo que vayamos a ver. Que creo que sí vamos a ver hardware. Mm, vamos a hacer un poco de historia. ¿Vale? Porque la primera vez que vimos una Worldwide Developer Conference fue en el año 1987 y siempre se ha hecho en California, Santa Clara, Cupertino, San José. Pues la primera, esta que os he dicho, se hizo en Santa Clara, siempre para en el mes de junio principios de junio, mediados de junio, hay algunas veces a finales de junio eh, me parece que en el 2000, 2010 es, eh, en, es cuando eh, Steve Jobs en una de eh, eh, WWDC presentó el iPhone 4, recordarlo eh, o sea que no me parece nada descabellado de que Apple presente algo no creo que presente los iPhone, evidentemente Tampoco me parece descabellado. Ya visto lo ha visto lo que nos está pasando este año, que llevamos ya cinco meses con el Covid, eh, eh, todos que bueno que, que, que nos ha truncado todas los, las previsiones de todo. No me parecería descabellado que de que Apple digamos que cambie su hoja de ruta de presentación. Eh, por lo que te ha presentado Apple. También se fue rumoreando que en el mes de marzo habría una Keynote y yo estoy convencido que sí que había una Keynote. que no se celebró? Bueno, pues nada, sacamos los productos por eh, nota de prensa y todo queda muy chechín. En vez de decir, este MacBook Pro de 13 pulgadas es la leche. Eh, puedes hacer esto, 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 que nos pongan cifras, todo eso en media hora y te presento tres o cuatro productos, que es, es lo que se ha ido sacando estos, estos meses y otra cosa más que voy a sacar a la Keynote, y bueno, ya teníamos la Keynote de marzo eh, no me parecía descabellado, ahora sigue pensando un poco no me parecía descabellado de que presenten los iPhone ahora y que digan, bueno, pero esto para octubre porque ya sabemos el problema, el problema que tenemos de de suministros. Pero no, no lo veo. Porque esto se hacía con anteriormente, con Steve Jobs sí que se hacía que te presentaba un producto y no te lo ponía a la venta seis meses más tarde. Entonces estabas con las uñas que ibas a la tienda o a recoger el teléfono o a recoger el, el iPod o recoger lo que haya presentado hace seis, seis meses y ya no tenías uñas. No creo que lo haga la era de Tim... Eh, yo sé, seguro que presentarán algo y es algo que ya lo tienen listo y para vender. Seguro, seguro. Los iPhone no lo creo. Los iPhone es el evento especial que tienen ellos y ya sabéis que son prácticamente dos horas y poquito y ahí ponen todo la carne del asador. O sea, es un evento que presentan el iPhone y más que, bueno, se va diciendo que este año va, va a cambiar un poquito... Eh, digamos el diseño estético será un tipo se dice se dice no lo sé un tipo iPad Pro o un tipo iPhone 5s o 5 así una cosa así muy similar bueno, pero bueno eh, ese cambio merece una Keynote como Dios manda no meterlo en una en una Keynote de desarrollador eh, luego también hay una cosa que supongo que veremos eh, Final Cut para iPad Es posible Un Xcode para iPad Es posible Ya puestos En el año 2009 Fue la primera vez que Apple Presentó hardware en una Keynote Dedicada al desarrollo Por eso os digo que No va a ser una cosa Una locura que no presenten hardware lo presentamos y ya podéis reservarlo. En el 2009, Apple presentó el MacBook Pro. ¿Os acordáis? Ese pedazo bicho pesaba, pesaba, pero era una máquina parda. Luego, como os he comentado anteriormente, en el 2010, en el mismo eh, evento, Steve Jobs presentó al iPhone 4. Dos años más tarde, en el año 2012, volveríamos a ver hardware, siempre centrados en la keynote, eh, la Worldwide Developer Conference. Eh, se presentó los, no, los nuevos, perdón, los nuevos MacBook Pro y los nuevos MacBook Air, los que conocemos del año 2012, los primeros de 2012 o finales de 2012. También eh, Apple en este mismo año presentó los iMac con pantalla retina. ¿Os acordáis? <ríe> ¡Qué pasada! O sea, un año, más, un año anterior presentó los iPhone, el iPhone con pantalla retina y esto llegaría a los iMac. Que posteriormente, años más tarde, llegaría a los MacBook Pro y MacBook Air. 2013. Aquí eh, Apple también presentó hardware. El nuevo modelo de Macbook Pro 2013 Junto Con eh, La base esta de copia de seguridad El famoso Time Capsule ¿Vale? Eh, lo, y luego lo, eh, Luego los nuevos Macbooker Una renovación que esto A veces lo suele, Bueno, últimamente lo están haciendo en septiembre O a veces hacen un evento en octubre O en noviembre Y presentando los nuevos iPads Bueno, no lo sé pero bueno, eh, ya os he dicho, las cosas cambian, este año es un poco accidentado y, y así. Seguimos. En el año 2014, para la gente que hace aplicaciones y las publica en la App Store, Apple presentó Swift. Ese año no hubo nada de hardware. Ya suficiente con la presentación de los sistemas operativos y explicar, este es el nuevo sistema, el nuevo IDE para programación, para hacer aplicaciones, ya a las dos horas se les fueron enseguida como para presentar hardware. En el siguiente año, 2015, tampoco presentaron hardware, pero presentaron Apple Music. 2016, nada de hardware tampoco, nada, nada. Lo más significante, que Apple cambió las nomenclaturas de OSX al MacOx que conocemos a día de hoy. En aquel entonces era MacOx Sierra. Ese mismo año... En 2016, eh, Apple presentó la aplicación que conocemos a día de hoy, la de Swift Playgrounds. Una aplicación para los más jóvenes y los no, los no tan jóvenes para empezar a programar desde cero, sin saber nada nada, 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 nada. La verdad, una aplicación que si te quieres iniciar en el mundo del desarrollo y no tienes ni idea, empieza por ahí, empieza por ahí. Venga, que nos acercamos ya a nuevas fechas, tiempos actuales. 2017, vamos ahí. Aquí se presentó hardware, ¿sí? El famoso que os he comentado antes. Después de todos los sistemas operativos, el One More Thing fue el iMac Pro, el que conocemos a día de hoy. Y el famoso HomePod, <risa> 2018, pues nada, pues una keynote normal, sencillita, sin nada de hardware. Pero pasamos a la 2019. Aquí Apple presentó Swift UI y hizo el cambio de sistema operativo a iPad OS. ¿Y qué veremos este año? bueno, son las ideas que os he comentado antes eh, por qué pienso os voy a dar, a dar mi valoración por qué pienso que posiblemente veamos una RM antes de lo esperado eh, evidentemente no soy un profesional de, del desarrollo ni soy ingeniero, infor, ingeniero técnico en desarrollo pero hay algo que me dice eso que os he dicho eh, si, si estás, digamos, eh, no forzado, sino, no sé, no encuentro la palabra, eh, al cambio, o sea, sí, eh, necesitas un, un cambio. Eh, para hacer ese cambio, y más en este tipo de cosas, necesitas una máquina, porque creo que a día de hoy, a día de hoy... Creo que los cambios bajo el tapó, bajo el capó de software están hechos. Ahora solo falta que tengamos el cambio en hardware. Y por eso pienso que va a llegar este mismo año. Os explico un poquito mi, mis pensamientos o mis sensaciones y el por qué. Eh, ¿Os acordáis que en el 2016 eh, aquí Apple cambió... Eh, los, lo Cambió el sistema operativo, o sea, el sistema de ficheros en los iPhone los cambió. ¿Os acordáis que, que antes era, no sé qué sistema operativo, o sea, no sé el sistema de, de ficheros que tenía Apple anteriormente los iPhone, pero os acordáis que empezó a, a implementar esto, el famoso APFS, Apple File System. Esto lo, lo puso, me parece que la versión, creo recordar, en la 10.3. Del sistema operativo del iPhone eh, Diferencias Bueno, eh, supongo que no, eh, no No era necesario la experimentación del disco eh, Podías Cuando ibas a buscar un fichero Bueno, esto lo hacía el iPhone eh, Cuando ibas a buscar un fichero El iPhone lo encontraba mucho mejor Porque indexaba mejor lo, Las cosas eh, Años más tarde Esto se empezó a implementar Me parece que en el High Sierra en el 2017, esto se implementó en el Mac OX High Sierra eh, era medio compatible con discos mecánicos y compatible mmm, con discos sólidos y un 50-50 con el con el disco híbrido, este que teníamos Apple, que ahora, ahora mismo no me, no, no me sé el nombre eh, hasta el año pasado en, Catali en Mojave ya lo hizo compatible para todos los discos compatibles. Disco mecánico, disco óbrido, disco sólido. APF System está tanto en iPad, como en iPhone, como en Mac. Bien. Eh, eh, durante la transición de esto, si os acordáis, luego Apple empezó a forzar a los desarrolladores a eliminar sus aplicaciones. Bueno, esto primero empezó en, en la App Store, en la tienda de, de aplicaciones de, del iPhone... Eh, esto me parece que fue en el 2016 Cuando empezó a forzar A los, todos los alrededores a hacer aplicaciones De 64 bits eh, Esto ha pasado Ahora este año Bueno, el año pasado En, en MacOx Por eso hay mucha gente Que no actualiza A Catalina porque Aplicaciones antiguas o que llevan años O meses sin actualizarse Están todavía en, en un sistema De 32 bits y pues bueno, pues eso, lo que decimos, Apple esto no lo quiere, supongo que es un cambio forzado porque tiene algo por ahí debajo que no conocemos o desconocemos y luego tenemos el famoso proyecto Catalyst eh, Sabemos también que Apple lo que quiere o, me parece, o no lo sé, esto me parece que ya está que por ejemplo compras una aplicación en iPad o en iPhone y si esta misma aplicación está en Mac, no tienes que pagar más, yo que sé, vamos a poner una, yo que sé, Procreate bueno, Procre no está en, en Mac, pero yo que sé una aplicación cualquiera que te cueste 5 euros en iPad y en Mac a lo mejor te cuesta 10, simplemente con que subas la aplicación del iPad a 7 euros y la del Mac la dejas gratis. Eso es un, también una, una cosa que ha obligado a Apple a los desarrolladores. Eh, esto también está bien. Eh, yo supongo que el proyecto Catarés la ha sacado Apple. Porque mediante que los desarrolladores digamos ajustamos o modificamos la aplicación que tenemos en Mac para no, digamos, hacer la espera muy larga. Bueno tenemos el proyecto Catalyst, chicos, que si tenéis un, Si la aplicación es multiplataforma, eh, pues bueno, en vez de tenerla nativa, vamos a poner comillas aquí, en Mac, eh, os podéis bajar una aplicación de la Mac Store, pero, que es una aplicación del iPad, pero con el proyecto Catalyst. Y si eso ya, mientras tanto, vais tirando con esto, hasta que saque una aplicación eh, una aplicación para el Mac y ahora diréis ¿y esto? si os fijáis el proyecto Catalyst ¿cómo puede ser que una aplicación que está programada en iPad en un sistema con procesadores ARM puede funcionar en una máquina con un procesador Intel por el proyecto Catalyst yo creo que el proyecto Catalyst es clave en esta cosa. Es clave en todo. Eh, por eso es lo, que, es lo que os he comentado. Eh, debajo el capó está todo preparado y listo para ser presentado y ensañado. Solo falta las máquinas. Solo falta el 50% del público para que mm, podamos cambiar lo que Apple quiere. Eh, desvincularse totalmente de los procesadores Intel en sus ordenadores de sobremesa y portátiles no sé qué pensaréis al respecto vosotros, pero eso lo veo súper claro el proyecto Catalyst es eh, clave una aplicación de iPad que se ejecuta con ARM, pero con el proyecto Catalyst se ejecuta con un Intel Mmm, hostia, suena, eh, suena bien. Bueno, eh, vamos a materia, vamos a entrar en materia. Apple TV Podium. Tengo tres cositas que recomendaros para esta semana que, como ya sabéis, está dentro de la aplicación Apple TV. Bueno, la primera película que os quiero recomendar es una película. Eh, se estrenó en cines a primeros de año. Para mí es una de mis películas favoritas. Y salió a la venta y en alquiler hace un mes. Desde que ha salido a la venta, ya la fui a ver al cine. La he visto por lo menos tres veces ya. Os quiero recomendar esta semana... La de Bad Boys for Life. No sé si os gusta mucho el, este tipo de películas, pero bueno. Eh, a mí personalmente me gusta la peli. No tiene nada. A ver, sí tiene algo que ver con las otras pelis, evidentemente. Me parece que ya os comenté o ya os traje esta peli hace unos meses. Pero. está chula. La tercera parte está chula, no tiene nada que ver con, con las otras dos. Las otras dos yo creo que. Me gustó más eh, el guión elaborado Y en esta tercera Que posiblemente haya una cuarta No digo nada más Pero da la sensación Me gustó No tiene el frenetismo que tienen las otras dos Pero está chula No sé La traigo esta semana otra vez Porque de verdad Soy muy fan de esta saga Bad Boys Sobre todo de Will Smith y Martin Lawrence Ahora os voy a traer una serie No, pero una serie no No una serie serie, no Una serie de películas O una saga que tienes que verla Yo, os digo la verdad, yo la empecé a ver Pero sabes que esas es que no la acabas de ver Porque no le pillas el gusanillo y tal Y cuando salió Disney Plus Hice un maratón Y estoy por verlas otra vez eh, Si no la habéis visto porque a lo mejor os pasó como me pasó a mí que dice la, a veces la veías alguna la empezabas a ver pero luego ya te cansabas la dejabas de que la quitabas o tal a lo mejor la daban por Movistar Plus o por una plataforma esta de cable que podéis tener contratada y la veis... la quitas porque no no te no te llama no te llama una, me pasó una cosa como Juego de Tronos que, que que, todo, que yo la primera, la, primera, la primera temporada no la vi, yo me enganché juego de tronos en la segunda temporada claro era todo el mundo juego de tronos, juego de tronos, juego de tronos igual que en esta película oh, esto todo el mundo es una película de Marvel está estas películas las podéis encontrar en Disney Plus todas, están las, todas, están las cuatro eh, Os quiero hablar de Avengers, Los Vengadores ¿en serio, Raúl? ¿No has visto los Vengadores? No, no, no las había visto, os lo juro. Es lo que les he dicho. O sea, empecé a verlas, pero mi interés no sé, las dejaba y decir, hostia, superhéroes, no sé. Y mira eso, yo soy super. Yo, me gustan las, la, la, las, las películas de superhéroes. De, de, eh, y, y de verdad, eh, mi, mi, mi héroe favorito es Batman. Pero bueno, este ya pertenece a DC Comics, no es de Marvel pero que igual que Spiderman, me gusta Spiderman, Iron Man, no sé. Y, y un día pues digo, ah, ¿sabes qué? Voy a vérmelas a ver qué tal, hostia. Muy chulas, de verdad, muy chulas las cuatro, sobre todo la última, la Endgame, es acojonante. Sí que es verdad que escuché mucha crítica muy buena, no leí nada de spoilers, porque evidentemente, claro, no quiero... Ya sabéis, aunque en una película no me interese tampoco, nah, para qué saber el final si a lo mejor te pierdes los grandes detalles que hay dentro, ¿sabes? O sea que por eso cero spoilers. Y me pareció muy buena, chicos. De verdad, ¿eh? Lo siento si la he visto tarde, pero mejor tarde que no nunca. Eh, muy buena. La saga, la saga de cuatro películas, muy buena. Cerró muy bien la saga. Eh, lástima que se haya acabado. Mm, pero bueno. Venga, va, otra más eh, Y ahora Os quiero traer Ahora sí, una serie De Apple TV Plus Una serie Que no me dejó indiferencia Es que cada serie que veo De Apple TV Plus es que me sorprende Cada vez más Y esta Es buen, es que es buenísima, tío De, 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 de verdad, es que es súper, súper buena Las Crónicas de Hilder Lisco de verdad, ¿Qué, qué serie más buena. Ahí, a ver, acaba bien. Pienso que va a haber una segunda temporada, o debería de haber una segunda temporada, porque es la leche. Es que está está muy, no sé, está muy bien los detalles. Es, son series que, no sé, igual mi mujer lo que me dice. Digo, coño, tanto que te gustan estas estas películas o estas series? ¿Por qué no te lees algo de Agatha Christie? Hostia, pues bueno, a lo mejor es posible que le haga caso, porque... No sé, me mola este, ese tipo de, de, de series o de películas que empieces a verlas y, y luego te cambia todo y se te gira todo y dices ¡Hola! ¡Qué pasada! ¿Sabes? Te hace un We have one more thing Pues eso, un one more thing te hace la película que flipas. Pues si no la habéis visto, ir a verla porque vale mucho la pena. Bueno, entramos en materia, más materia todavía, la sección Apps Experience Store. Bueno, hoy les traigo aplicaciones, algunas gratis, otras que bajan su precio. Bueno, os he traído algunas curiosas, no, no que más, y otras muy, muy curiosas. La primera que os quiero presentar, eh, tenía un precio a la edición de este podcast, a la, que, a la salida de este podcast, tenía un precio de 10,99 y ahora está gratis por un tiempo limitado. ¿vale? La aplicación es Hull in One Years Calendar. Es una aplicación... Que es, es, bueno, como todas las aplicaciones que, que os podemos traer o que, que están en el App Store, es lo mismo que tienes en Apple, pero vitaminado. Sí, pero bastante. Eh, si, si no queréis tirar por el calendario de Google y tal, bueno... Eh, os he traído esta, ya, te, ya os digo Tenía un precio de 10,99 euros Y está gratis por tiempo limitado A la salida de este podcast Como siempre, todos los enlaces En la descripción de este episodio Vale, la segunda aplicación que os quiero traer Es curiosa Tiene un 50% de, de descuento esta aplicación tiene un, tenía un precio de 32,99€ y a día de hoy tiene un precio a la edición salida de este podcast de 16,99 euros. Es, esta aplicación es Mobile Family 3 Now. Es una aplicación simplemente para. Bueno, es para raíces familiares, para hacer un. como si fuese un mapa mental. Pues bueno, es, es el típico este que podemos ver en las películas, pero lo puedes, bueno, tú lo puedes tener digitalmente y así cuando te digan ¿Te acuerdas, Pepita, la del pueblo? No, no, espérate. Voy a mirarle una aplicación. Pues una cosa así, ¿sabes? Ya. <risa> 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 <Yeah. risa> Qué malo el chiste, nen. Yo no sirvo para chistes, está claro. Un día tengo que traer aquí al Andrés o, o sacar algunos chistes que me pasan porque esos sí que son buenos. Bueno, la última aplicación... Eh, yo creo que es la más recomendada de, de todas. Eh, tiene un descuento... No el 50%, pero... Un 30% es posible. Esta aplicación, a la salida de este podcast... Tenía un precio de 16,99. Y a día de hoy tiene... El precio de 10,99 euros. Y la aplicación es Duet Display. ¿Qué hace la aplicación esta? Bien, más o menos yo la he querido meter esta semana porque, bueno, eh, sabéis que los Macs más modernos, con Catalina, eh, a partir de los Mac del 2016 en adelante, hay una opción que es el Sidecar. Esta que puedes utilizar un iPad como una segunda pantalla de la, del Mac. Bien, esta aplicación hace una cosa muy parecida. He probado con Final Cut, he probado con Logic Pro, he probado con el navegador del, del, de Safari, notas, etcétera, etcétera. Y todas las opciones... Todas las opciones... Por ejemplo... el Catch, Sabéis que está adaptado para Sidecar... Pues... Eh, utilizando el programa este... Tiene todas las opciones... Como si estuvieras utilizando SafeCar. Eh, por poneros un ejemplo... ¿Vale? Eh, solo tenéis que pagar eso... A día de hoy... Porque está rebajada... ¿eh? A día de hoy... Cuando eh, ha salido el podcast... ¿Vale? Mándale redundancia... Eh, la conexión tenéis que hacerla por cable... Simplemente os bajáis la aplicación para el iPhone o para el iPad y seguid las instrucciones de la aplicación. Os uh, os pedirá un, os mandará un enlace para el Mac para que os descarguéis una aplicación en el Mac eh, y ya está. Una, bueno, una aplicación se si hace un... Bueno, supongo que instalará una aplicación porque luego no, no está accesible para, para, para ejecutar, sino simplemente cuando tú... Enchufas el iPad al Mac con, una, con su cable, eh, ejecutas la aplicación en el iPad y directamente veréis que a los pocos segundos veréis el, el escritorio en, en vuestro iPad. Y ahí ya empezáis a cacharrear. Empezáis a cacharrear y, pues lo que os comentaba, las opciones de Final Cut están todas como si fuese eh, Sidecar. Eh, yo qué sé, tenéis el, el trabajo eh, o, o las líneas de trabajo en, en el Mac y la previsualización la tenéis en el iPad. Incluso podéis eh, interactuar con el iPad. La verdad es que mmm, no sé. Mmm, A ver, hay maneras de utilizar Sifecard en, en ordenadores no compatibles. ¿Vale? Si sí se puede activar mediante, bueno, si buscas un poco por internet lo encontrarás fácilmente o en tutoriales en YouTube eh, en inglés simplemente bajando un, un, un script de Github eh, y haciendo unas cosas pues puedes llegar a activar de forma nativa vale eh, Sidecar en máximo no compatibles sí que es verdad que Apple esto lo sabe y creo, 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 creo que a día de hoy no lo ha parcheado pero Apple no recomienda hacerlo porque, eh, digamos, eh, ya lo diré, eh, no, 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 no puede garantizar una buena estabilidad en la conexión, ¿vale? Por eso supongo que está limitado a ciertos Macs. Supongo que con procesadores más potentes o con tarjetas gráficas dedicadas. Entonces, bueno, me vino a la cabeza y con que vi que esta aplicación tenía un descuento bastante interesante, ¿vale? Tiene un descuento de 6 euros. Pues dije, hostia, pues bueno, la traigo en la, en la sección de Apps Experience Store. La verdad es curiosa. Yo me la he descargado, la he estado utilizando esta semana y os puedo decir que... Que está muy chula. No tiene nada nada que envidiar a esa iCard. Lo único que puede envidiar es que tienes que enchufar el iPad. Nada más. Pero bueno, si tienes el, el cable conectado al Mac y cuando tú quieras trabajar con dos pantallas, pues ya sabes, enchufas el, el cable al iPad, ejecutas la aplicación en el iPad y ya está. Y en apenas 20 segundos ya estás trabajando con, con dos pantallas. La verdad es que una aplicación más que nada curiosa. I won't say I'm sorry Over and over Can't just say I'm sorry I've got to show you I won't do it again I'll prove my love is true I hope the last time I said sorry The last time I say sorry To you Last time I'm saying sorry first time Kane I'm Brown sorry. and John Legend Dos tíos, bueno, ¿qué os voy a decir? Bueno, el programa de hoy, espero que os haya gustado. Mis sensaciones de lo que yo espero ver. Evidentemente no me espero nada, porque no quiero esperarme nada. Dejadme en los comentarios, en mis redes sociales, ¿cómo vais a ver el podcast? ¿Dónde lo veréis? ¿Con qué lo veréis? ¿Por qué medio? Yo, en mi butacón con un buen refresco frío, eh, mi refresco favorito, fresquete, ahí. A las 7 de la tarde estaré preparado delante de mi tele de mi Apple TV. Lo veré desde la aplicación de Apple Bebens, no porque ya no está en el Apple TV, pero no os preocupéis, si tenéis la aplicación os, os guiará y os enlazará a la aplicación de Apple TV y ahí podréis verlo. Yo lo veré directamente desde la aplicación de Apple TV y a disfrutar como nanos, chicos que queréis que os diga, cero spoilers cero rumores, a disfrutar como si fuese la primera vez que vemos esa película, vale bueno, sin más, no me lío más, gracias por estar ahí eh, un abrazo y como siempre, recordar: no hagáis nada que yo nunca haría, nos escuchamos la semana que viene, hasta luego Perfect, though I'm gonna try Said sorry to you.